0: And never will I ever appreciate somebody coming here with two helicopters and cattle, cattle trailers and all that and uh, pushing people around with guns. Hey, I'll meet you at the doorstep any day. you know and somebody will get hurt if you want to keep playing that game I'm talking to you somebody's gonna get hurt God speaks to me I have a message to present you may not believe that if you don't believe that then believe this you come point guns in the direction of my wife and my kids damn it I'll I'll meet you at the door any time and I'm sorry some of you guys got shot but uh... hey
2: من قدان اون نیستم و هرگزم قدان کسی نخواهم بود که با دوتا هلیکوپتر و این چیزا به اینجا بیاد و بخواد با زور اسلحه وارد بشه من هر روز در آستانه خونم با شما ملاقات میکنم و میدونم که اگه بخواید با اون بازی ادامه بدید افراد بیشتری صدمه میدینه من با تو صحبت میکنم افرادی صدمه خواهندید خدا داره با من حرف میزنه من یک پیام برای ارائه دارم من باور دارم اگر شما به من باور ندارید شما با اصلای به سمت همسر و فرزندانم هم میایید. آید من به شما نیاز دارم و متاسفم که بعضی از شما هم این وسط گلوله می خورم اینا حرفای کرشه که به وسیله استیف اشنایده دست راست خود کرش سب شدن بعد از حمله 28 فوریه سال 1993 که 4 نفر از معموران پلیس و 6 نفر از فرقه داودیه توش گشته شدن این نوار برای FBI فرستاده میشه درست نزدیک شروع محاصره 51 روزه حمله ATF و 51 روز محاصره بعدش به وسیله FBI مرگ بارترین درگیری بین معموران فدرال آمریکا و یک گروه مذهبی تو خاک آمریکا بوده. <تصفيق> بکنم بهتره مجاوبت بکنم چون الان روی اسکای اشتباهی هستید سلام من پوریام و این قسمت 45م رادیو عجایب. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجایب شنیده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک داستان یا یک اتفاق عجیب رو روایت می‌کنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رو نشنیدید پس دست به جونید. من رو میتونید از طریق اپهای پادگیر مثل کاست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر اپی که از طریق فید پادکست منو می‌خونه پیدا بکنید و بشنوید. عبارت رادیو و تو اونجا سرچ بکنید، من رو پیدا کنید، فالو بکنید. همچنین میتونید من به دیگران معرفی کنید که این بزرگتر حمایتیه که میتونید از رادیو اجواء داشته باشید. اگر هم دوست دارید حمایت مالی از رادیو اجواء بکنید، از طریق لینک هایی باش که در توضیحات این اپیزود قرار گرفته میتونید من رو حمایت بکنید. در سوشریال مدیاها هم من حضور دارم، فقط کافی رادیو پیدا کنید و فالو کنید. خب من توضیحات بیشتر نمیکنم و اپیزود جدیدم رو آغاز می تو اپیزود قبلی اتفاقاتی که تو اووال زندگی دیوید کرش افتاده بود و بررسی کردیم تو اپیزود دوم قصد داریم بیشتر به طرفارای کرش یا بهقول خود کرش دانش آموزش بپردست قرار بررسی کنیم که چرا با وجود اینکه کرش آزادی اونها رو محدود کرده و از نظر عاطفی اونها رو ایزوله کرده و اونها رو حتی به سمت یه حمله وحشیانه با دولت آمریکا هدایت کرده ولی بازم اونا تو گروه موندن و دنبال روی کرش بودن تو این اپیزود به بررسی دقیق مقابله فرقه داوودیه با دولت آمریکا میپردازیم و میبینیم که چطوری حمله مرگبار ای‌تی‌اف به محاصره 51 روزه با FBI تبدیل میشه که در نهایت با های آتیش به پایان میرسه که توش تعداد زیادی از فرقه داودیه از جمله کورش و تقریباً 22 کودک کشته میشن. خب من جای پرانتزی باز بکنم چند روز پیش بود رفته بودم سینما که فیلم سینمای زالاوا رو ببینم فیلم خیلی خوبیه این نکته اول از داستانش اونقدر چیزی براتون اسپوری نمی‌کنم ولی نکته مهم در اون فیلم زالاوار این پرداختش به داستان خراف است چیزی که از روز اول تو رادیوهای ما دنبالش بودیم و سعی می کردیم تا حدودی باهاش مقابله بکنیم نه اینکه ما بگیم مقابله گر با خرافه ایم نه ما فقط یک چرایی خلق میکنیم از این جنس که های همچین چیزی وجود دارد یا خیر و بعد در موردش گفتگو میکنیم و مطالبی که میخونیم رو بیان میکنیم داستان زالبابا هم تا حدودی شبیه به داستان ماست از درون یک جامعه ی کهنه وابسته به خرافه مثل همین جامعه داودیه که باور دارن به پایان دنیا از این چیزها ما یک جامعه‌ای رو داریم تو ایران و جامعه‌ای رو داریم تو ایران که باور خیلی شدیدی دارن به خرافه. حالا جن نیان باشن، پریان باشن یا هر چیز دیگه دیوی از این قبیل چیزها. انقدر بهش باور دارن که چشمهاشون رو واقعیت می‌بندن. بعضی وقتا آینده و گذشته ادم‌ها رو ازشون می‌گیرن و جامعه دشم میکنن مثل شخصیت امید توی مجموعه فیلم زلوا یا ممکنه باز که زندگی یه نفر نابود بشه. توی همین فیلم هم این اتفاق ها می افته بکنم مثبت اصلی این فیلم بر من ژانرش بود واقعا نه فیلم کمدی بود که قرار بود تو گیشه بفروشه نه یه فیلم اجتماعی بود که کپی از عبد و یک روزه بلکه یه فیلمی بود با یه تم داستانی خیلی جدید تو حوزه ترس بعد داشت می پرداخ به یک موضوعی خیلی جالب به اسم خرافه که من یکی از با ورمندا به که باید با این خیلی موضوع برخورد بشه و خیلی با دروارش ایستادگی بشه جامعه ما و میشه گفت نوع اجرای داستان زالوا خیلی شسرفته و تمیز بازی بازیگرا خوبه داستان خوب پیش میره نوع روایت خوبه در کل پیشنهاد میدم اگر ندیدید حتما برید ببینید و روی گشاه هست الان میتونید فقط بریم تو سینماتیک لینکشم میذارم تو دیسکریپشن اگر دوست داشتی حتما برید ببینید در کل حدف اصلی مبارزه و خرافه است یعنی باید سعی بکنیم نگاه نگاه واقعی تری بشه به جامعه یعنی شما باید چشم هاتون رو باز سر بکنید با منطقه علم ببینید علم رو نکشید و اصله هر رو سمت علم نبرید چیزی رو که میشه با منطقه علم توجیه کرد با چیزایی مثل خرافه توجیه نکنید فکر کنم این بزرگترین حرفیه که خود زالاوا داره میزنه تو سال 1993 درست قبل از حمله کرش و 130 نفر دانش آموزی چند نجادی و چند قومیتیش تو مجموعه موند کارمل تو ده مایلی ویکوی تگزاس زندگی میکنه. اونا به فرقه داوودی معروف بودن. اما بعد از اتفاقات سال 1993 کرش از اونا میخواد تا اسمشون رو بذارن دانش آموزان هفت مهر بعد از تمام شدن محاصره اون آدما دوست داشتن که کرشی ها نامیده بشن اما واقعیت اینه که تعداد زیادی از اونهام باقی نمونده بود که همچین اسمی رو برای خودشون یدک بکشم جلوتر در مورد اقاید گروه به جزیات بیشتری من براتون میپردازم اما یک تو پایترین حالت اونا رو یک گروهی بدونیم که به نزدیک بودن پایان دنیا اعتقاد داشت اونا معتقد بودن وقایی که به آخر و زمان منجر میشه تو کتاب مکاشفه اومده و حتی اونها اعتقاد داشتن که کورش اون کسیه که میتونه اونها رو به سمت زندگی ابدی سوق بده. اما بعد از تمام شدن محاصره دولت تو ویکو بیشتر اعضای گروه از بین میرن. فقط یه تعداد کمی از طرفدار کرش باقی میمونن که اونها هم تو سراسر سر دنیا پخش میشن. قبل از اینکه به ماجرای حمله ای‌تی‌اف ای بپردازیم، بهتره کمی در مورد عقاید دیوید کورش، همسراش و طرفداراش بپردازیم و ببینیم اینا چه جور آدمایی بودن اول از همه بریم سراغ یه فردی به نام دیوید تی بیدو یه درامر که کرش تو لسانجلس بوضویت گروه خودش داره و کسیه که از حادثه ویکوم جون سالم به در میبره دو تو کتاش مینویسه که در حالی که کرش ایده های جذاب و عجیبی داشت ولی گایی هم کمی دور از ذهن میشد برای مثال میگه که یه بار تو سال 1985 تو سفرشون به اسرائیل کرش به تیبیدو میگه که من الهامات خاصی دیدم و الهاماتش هم به اون میگه الهامی که باعث شده بود کرش به این باور برسه که از طرف خدا شده مسی کرش به تی بیدو گفته بود که وقتی رو کوه وایستده بودم فرشته هایی رو دیدم که حضور اونها مثل نور خالص بودن اونها نگهبان هایی که دور آمریکا رو احاطه کرده بودند. تاج بهشتی سوار بر احصبهای آتشین و مجهز به شمشیرهای شلور داشت دور تا دور آمریکا میچرخید اونها فقط به کسایی که مهرها رو آشکار کرده بودند، اجازه میدادن که به قلم روی بالاتر برن دنیا های غیر قابل شمارشی که موازی دنیای ما وجود داره. یه پرانتز من اینجا باز بکنم چیزی که داره 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 کرش در شرفینگز دنیا های موازی و این حرفا خیلی چیز جالبیه که یادمی یا همچین چیزی رو بخواد بگه در مورد بهشت و آخرت و این حرفا در حس صورتت کرش به تیویدیو گفته بود که فرشته ها اونو برای ملاقات با حتی خدا بردن و حتی کلید کتاب مقدس روم خدا بهش داده. کرش به تیویدو میگه که من میدونستم که سرنوشت من اینه که مورها رو باز بکنم و راه رو به جامعه خودم نشون بدم. این واقعا یه داستان خیلی هیجان انگیزه که اگر یه نفر برا من تعریف بکنه من خیلی باحال میشم اگر واقعی باشه. اما میدونیم که تو قسمت قبلی هم گفته بودم دیگه. کورش گفته بود که از وقتی بچه بوده این چیزا رو میدیده. پس خیلی دور از ذهن نیست که بگیم اون توهم های ای داشته هنوزم تو سن بزرگسالی سالی اونا همراهش بودن و داشته اون توهم رو میدیده و حتی شدید ترم شده بودن حالا واقعا ممکنه کرش همه اینارو رو از خودش درآورده باشه واقعیت اینه که تو دنیا فقط یه نفره که میتونه با قاطعیت در مورد ریشه این الهامها بگه و اونم خود کرشه که دیگه زنده نیست و نمیتونه در مورد این موضوع حرف بزن به نظر میرسه که کرش بیشتر معضای خودش رو باور داشته میدونیم که این یکی از مهمترین الهام های کرش بوده اون فهمیده بوده کسی که قرار هفت مهر رو باز بکنه هفت مهری که خیلی هم مهمن چون نشون میدن که اوزات و ویکو چطوری میشه هفت مهر بخش از کتاب مکاشفه است. که وسیله تعداد زیادی از فرقه های اصلی مسیحی هم نادری گرفته میشن و بهش توجه نمیشه اما این بخش از کتاب مقدس برای کلیساهای های شناسی یه بخش خیلی مهمه این کلیساها ها معمولاً تمرکز اصلیشون روی پایان دنیاست هفت اساساً مجموعه از بقایه که قبل از اومدن دومین بار مسیح و آخرین قضاوت اتفاق میفته یعنی یه جورای قیامت حالا داستان هفت چیه؟ تو کتاب اومده که جان مقدس تو یکی از الهاماتش میبینه که مسیح یه تومار رو با هفت مور تو دستاش نگه داشته هر کدوم از این مه را یه حادثه خیلی وحشتناک رو باز بکنه که میتونه دنیا رو از هم بپاشه این اتفاق ها راه رو قراره برای یه بهشت جدید و یه زمین نو باز بکنه هر کدوم از چهار مهر اول قراره یه سوارکار برای خودش آزاد بکنه شاید خیلیاتون شنیده باشید اولی مهر جنگ دومین مهر قهدی سومین مهر تا اون و در آخر مرگ این چهار مهر باز میشن نیمی از دنیا از بین برم اما پنجمین مهر چیه؟ پنجمین مهر فریاد کشته شده هاست چون اونها به حرفهای خدا قرار شهادت بدن قراره بعد از باز شدن پنجمین مهر لباس لباسهای سفیدی بدن تا منتظر شهادت بقیه مومنان بمونند. باز شدن مهر ششم باس یه زمین لرزه فجی تو کل دنیا میشه قرار تو ششمین مهر ماه به رنگ خون در بیاد و خورشید سیاه رنگ بشه قرار کل جهان هم سر ششم فرو بریزه ستارهها قرار از آسمون بیفتن و کلی فجای اتفاق بیفته اما تو هفتمین محچ اتفاقی میفته هفتمین مهر فرشته های قاصد رو به همراه میاره وقتی این فرشته ها میان تو شیپورهاشون میدمن و بارونی از ویرانی نازل میشه طوری که هرج مرج ششم در برابر مهر هفتم اصلا قابل مقایسه نیست قراره یک سوم تمام موجودات زنده بعد از انفجار هفتمین شیپور کشته بشن قراره که بعد از همه اینها همه چی بهبورد پیدا بکنه چون بهش آسمونی با پادشاهی زمین همسوم میشه. اما هنوز هفت کاسه پر از خشم خدا وجود داره که قبل از تموم شدن همه چیز قراره اونا هم بیان همه اینا کافی که واسه یه نفر هر شب کابوس درست بکنه حتی فقط حرف زدن در موردش ترسناکه و اگه شما خودتون رو جای ترفدارای کرش بذارید که باور داشتن واقعا این اتفاقا قراره زودی بیفته آسونتر میشه درک کرد که چرا اونها از همه چیزشون گذشتن تا دنبال روی کرش بشن حالا فرض بکنید قرار این اتفاقا بیفته و اگه شما طرف کسی نباشید که طرف خداونده؟ قرار دو مجازات بشید. مجازاتی غیر قابل درک و ابدی. هفتم نقطه اصلی چیزیه که کرش بعد از الهامات سال 1985 میاد روش تمرکز میکنه. خیلی فکر میکنن که کرش باور داشت که خود مسیحه. دانش آموزایی که خیلی به کرش نزدیک بودن مثل جیمز تیبور و یوجین گالاگر که سعی کرده بودن برای شکستن محاصره به خود افبیایی هم مذاکره بکنن و کمک بکنن گفته بودند که کرش به الهاماتش باور داشت. الهاماتی که میگفت اون به وسیله خدا انتخاب شده تا مورها رو باز بکنه و از آخرات زمان خبر بده برای گوش های آموزش ندیده مثل اینه که اون فکر میکنه دومین مسیحه و این جریان بخشی از روایت آخرازمانیه اما در واقع اون خودشو کمی متفاوت می‌بینه. اما همچنان متعالی بنابراین کریش تو سال 1985 دو سال قبل از اینکه اون تیراندازی با جورج رودن که باعث میشه کریش به مونت کارمل برگرده یعنی همون اتفاقاتی که ادعا میکنه یه مردر زنده کنید و درگیریه که بین جورج رودن و اینا اتفاق میفته اون این دیدگاه رو داشته که پیامبره اون از قبل معتقد بوده که میتونه تو این راه به شهادت هم برسه اما تو سال 1985 اول فکر میکرده که این اتفاق قراره تو اسرائیل براش رخ بده که توضیح میده چرا تو یه زمانی تو مکان دنبال تشکیل گروه بوده این ماجره تا قبل از این بوده که اعلام کنه جنگ نهایی علیه دولت امریکاست اما بعد از اینکه دولت آمریکا جنگ خلیج فارس رو شروع میکنه، کرش به این نتیجه میرسه که دولت آمریکا همون بابلیه که تو کتاب مکاشفه اومده. این مهمه که بفهمیم خودش خودشو چطور میدیده؟ چون اساسی ترین قسمت از چیزیه، چون اساسی ترین قسمت از چیزیه که اون از بقیه میخواسته بهش باور داشته باشه. خودش رو قربانی درست میدیده. بنابراین هر چیز بدی که براش اتفاق میافتاد از جمله دخالت دولت میتونست به عنوان بخشی از روایت شهادتش به حساب بیاد این آدم مطمئن بوده که قرار شاید بشه و حاضر بوده بابتش قربانی بده علاوه اگر کرش نمیخواست فکر کنه که مسیحه نهایتا فکر میکرد که یه پیامبر دیگه است که توسط خدا انتخاب شده اعتبارش هم با وجود طرفداراش داشت تقویت و تقویت میشد حالا بهتره که کمی هم دم طرفدارای کرش تو زمان حمله ای تی اف گفتیم دیگه بعد از اینکه پیامی از طرف خدا تو سال 1989 به کرش رسید با این مضمون که کرش میتونه با همه زنهای گروه ازدواج بکنه و تنها کسی که اجازه داره رابطه جنسی برقرار کنه تعدادی از اعضای گروه از جمله همسر نوجوونش رابین باندرز و مادرش کرش رو ترک کردن و کرش اون زمان کنترل خونه پومونا رو از دست داد اما کرش هنوز طرفداری داشت که موقع حمله ای, تی ای, 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 ای کنارش باشه گفته میشه که تا اون موقع حدود ست شاخه داودیه تو مجموعه موند کارمل به وجود اومده بودن که اکثر اونها ورژن کوچکتری از سازمان خود کرش بودن اما همه اونها آمادگی مقابله با قانون رو داشتن بعد از اون مکاتبات نوری جدید تو اواخر دههی 1190 کرش به طور عجیبی غیر قابل بینی و حتی عصبی شده بود کرش به طور منظم عنوان بخش از آمادگی گروه برای طرف فیلمهای جنگی خشن پخش میکرد این به این معنیه که زنها ها تو مقابله نداشتن تنها وظیفه اونها بزرگ کردن بچه ها و خدمترسانی به شخص کرش بوده سطوان های عرشد کرش مثل جنجوهای کتاب مقدس از داودشا محافظت میکردند. مردان قدرتمندی بودند و این تا مرد برای دفاع از موند کارملم حیاتی بودند. همه افراد برای استفاده از AK47 و M16 آموزش کافی رو دیده بودند. این افراد مسئول آموزش بقیه آدم های هم بودند. از جمله به ها یاد می‌دادن که چطوری شلیک کنن، که طرف رو بکشه بالاترین رتبه تو این گروه متعلق به دو نفر بود. داکلاس وین مارتین 42 ساله و استیف اشنایدر 48 ساله داکلاس وین مارتین برعکس اون چیزی که شاید شما فکر بکنید یکی از معروف ترین اعضای این گروه بود و حتی معروف بود به وین و حتی مشاور قابل اعتماد کروشن بود و یکی از قافل گیر کننده ترین اعضای فرغم به حساب میومد وین و همسر شیلا هفت تا بچه داشتن تعدادی از اونها بالغ شده بودند و یکی از اونها هم به شدت معلول بود. چند تا از اون بچه ها تو مونت کارمل با اونا زندگی میکردن. خود وینم کالج رفته بود، تو هاروارد بکالت خونده بود و قبل از اینکه حتی وارد گروه بشه، حتی قبل از اینکه وارد گروه بشه تو مدرسه حقوق داشت درس وکالت میداد. در حالی که تو مونت کارمل زندگی سختی داشت، ولی همه درآمدش رو از درس دادن تو شهر برای حمایت از فرقه داوودیه به کرش میداد. وین برای قضاعت شهرم آدم شناخته شده بود بود. بعد دوستی نزدیکی با اعضای شورای شهر ویکو هم داشت که نظر اونها همراه خوبی برای نهار محسوب می وین در کل یه وکیل باوجدان بود. اون سعی می کرد که حتی تو دوران محاصره اف برای مشتری هایی که نمی دیگه بهشون برسه پول بفرسته. یه وکیل دیگه از وین به عنوان یه وکیل مهربون بود و یه پدر میکنه. یاد می استیو اشنایدر یکی دیگه از های ارشد کورش بود. برعکس وین دوست داشتنی، استیو یه آدم دمدمی مزاج بود و گاهی هم خیلی عصبی میشد. همسر استیو یکی از اولین زنایی بود که کورش بعد از پیام سال 1989 به همسری خودش درآورد و اسمشو از جودی اشنایدر به جودی اشنایدر کرش تغییر داد. هرچند که استیو از به هم خوردن ازدواجش عصبانی بود همون قدم به کرش وفادار بود استیو به بازجوهای فدرال گفته بود که رهبرمون قدرتی داشت که ما ازش آگاه نبودیم و با به چالش کشیدنش داشتیم اشتباه بزرگی میکردیم استیب هم تحصیلات کالجی داشت و امیدوار بود که بتونه قبل از سقوط کرش سمت وزیر رو هم به بگیره. بگیریم استیب یکی از تجارت های گروه رو مدیریت میکرد اونم کمپانی تولید موسیقی تولیدی مسیح کرش موزیکای کرش رو می میکرد و اونها رو تو مجموعه بیکو پخش میکرد آهنگی مثل مرد دیوانه و بیکو مرد دیوانه در بیکو یه جور زبان تنزگونهی داشت که از شدت خصومت طرفدارانش کم میکرد و نیاز به گفتن نیز که این گروه از طریق فروشگاهاشون با تجارت قانونی اصدهه تو ارتباط هم بودن اون از سال 1999 شروع به قاچاق از کرده بودم. پاول فتا و مایکل شودر عجمه طرفدارای کرش بودند یه تو تمام تگزاز شوهای از سهم میذاشتن و سودش برای حمایت از فرقه داودیه استفاده میکنن مایکل شودر هم یه موزیسی هم بود و یه درامه درست مثل دیوید تیویدو کسی که مایکل و زنش رو به کرش معرفی میکنه استیفش داره. اون در وقت کرش بهشون میگه و میگه خیلی آدم خفنیه بیاین ببینید شو از این حرفا خیلی زود مايكل و کتی به اون طرف شهر میرن تا موزه های رو بشنون و از اون چیزی که شنیدنم خیلی خوششون میاد تو سال 1989 در آخر میان بچه هاشون سوار یه ون قدیمی میکنن و به موند کارمل میرن تا به گروه ملحق بشن مادر مايكل گفته بود که اون خیلی خراب بود و مطمئن نبود که اصلا بتونن به مقصد برسن جوور مادرش میدونست که دیگه قرار نیست به سرشون رو دوباره ببینه ماکل و کتی آدمای کنجکاری بودن و تونستم با پیام های کلش هم ارتباط برقرار بکنم کتی تو اون زمان حامله بود اما از هم جدا بودن کرش پایگاههایی هم تو کالیفرنیا و استرالیا داشت مواقعی هم که احتیاج داشت از خونه های استفاده میکرد کرش مایک رو به کالیفرنیا فرستاد تا بیشتری رو برای استفاده مايكل پسر تازه متولد شدهش رو تا شش حتی ندید. این یه مثال دقیقا خیلی خوبه از اینکه چطور کرش مردم رو فریب میداده. تا مهمترین وابستگی‌هاشون برای گروه که اون رهبرش بوده، بگذرن این یه تکنیک معمول بین رهبرهای فرقه که یه غریزی دارن برای اینکه چطور مردم عادی رو اقوا کنند تا اختیارشون رو دست یه رهبر بده زمانی که مایکل به تگزاس بر توی فروشگاه ماشین میخوابید یعنی جایی که کار میکن. مثل خیلی از مربه دیگه اون اکثر اوقات همسرشو فقط تو جلسات آموزشی کتاب مقدس میدی. اونم دقیقا زیر نظر کرش. کش دوست نداشت مردها با بچه هاشون وقت بگذرمرن. صحبت بین بچه ها و والدینشون میتونست تهدیدی برای کنترل کرش باشه. اما کتی یه سری ملاقات پنهونی با مایکل ترتیب میداد تا بتونه مایکل، پسرشو ببینه خیلی های دیگه هم مثل وین مایکل یا اشرودر بودن که میرفتن سر کار و رو به کرش میدادن اما تجارت اصلاحه یه شغل پرسود بود گروه اجازه داشت که برای خودش انبار مهمات داشته باشه ممکنه تحجب بکنی که چرا اونها نیاز به انبار مهمات داشتن هستن کرش فشار خارج از مجموعه رو حس میکرد مردم از دیدگاهش و آموزشاش خبر داشتن ارتباط های جنسیش با زنهاش بعضی از اونها رسما بچه بودن و فقط 11 سال لشن که نه تنها برخلاف جریان عادی جامعه بود بلکه به عنوان جرم و تجاوز شناخته میشد. کرش میدونه که زیر نظر رادار دولته. تو سال 1992 درست یک سال قبل از حمله ATF دپارتمان خدمات انسانی تگزاس و معاونهای کلانتری برای بررسی ادعاهای کری جول مبنی بر اینکه کرش از دخترها سواستفاده استفاده جنسی میکنه از مجتمع بازدید میکنه این باعث شد که کرش باور کنه که تو راهش قرار شهید بشه اما او اصلا قصد نداشت بدون جنگ این کار به پایان ببره کرش آماده میشد که یه جنگ مسلحانه تمام عیار داشته باشه برای همین همیشه یه اسلحه رو دم دستش میذاشت و حتی موقعی که خواب بود این اسلحه رو کنارش داشت همینطور تو سال 1992 یه تعدادی از مردهای گروه باید به کالیفرنیا می‌رفتن تا یه مسلسل رو از خونه پومونا به مجموعه بیارن خانواده باندرز بعد از اینکه فرقه داوودیه از اونجا رفته بود این مسدس رو پیدا کرده بودن اما برای روزی که کرش برگرده توی گاراژ خونه‌شون مخفی کرده بودنش با اینکه اونها کرش رو ترک کرده بودن اما نمیتونستن کاملا پشت کرش رو خالی بکنن کرش جوری روی اونها حساب میکرد که انگار اونها هنوز دارن ازش محافظت میکنن اگر خانواده باندرز کاملا ارتباطشون رو با کرش قطع کرده بودن باید از شهر اون از صحه خلاص میشدن ولی کرش هنوز قدرت و تسلط کافی رو, رو روی خانواده باندرز داشت به خاطر همین اونا چیزهایی که مال کرش بودن رو براش نگه میذاند در نهایت همین سلاح بود که ای تی اف رو به موند کارمل در درست تابستون سال 1992 درست همون موقعی که معمور پست متوجه میشه که تو بسته پستی که داره برای موند کارمن میبره یه اسلحه و یه قلاف نارنجکه ایتی به فرقه داودیه به خاطر داشتن سلاحهای سنگین قبلا هشدار داده بود معمور پست حتی باور داره که دیدبانهای مجموعه اسلحه های سنگین داشتن حکمی که ایتی داشت شامل اطلاعاتی از دپارتمانهای خدمات انسانی هم بود که تو همون سال برای بررسی سو استفاده جنسی کورش به مجموعه رفته بودن یکی از کارمنده اونجا یعنی خانم پارکس گزارش کرده بود که با یه پسر بچه حدوداً 7 یا 8 ساله حرف زده اون بچه بهش گفته بوده که نمیتونه منتظر تا بزرگ شه و یه مرد بشه پارکس ازش میپرسه که چرا میخوای اصلا بزرگ بشی چرا عجله داری اونم تو جواب بهش برمیگرده میگه که وقتی بزرگ شدم میتونم مثل بقیه مردها هم بکنم خاطر همین چیزها انگیزه غذایی برای مجموعه موند کارمل وجود سلاحهای غیرقانونی بود تو بعضی از سایت ها با استفاده از منابع مختلف دربارهٔ های جنسی کرش از دخترهای جوونم نوشته بودن یکی از منابعی که تو حکم اومده بود رابین باندرز بود رابین توضیح داده بود که چطوری وقتی فقط 17 سال داشته با کرش ازدواج کرده اما بعد از اون پیام نورانی که بهتون گفتم که گفته بود با همه زنها بخواب وقتی دید که کرش قصد داره به مادرش بخوابه خوابه اونجا رو ترک میکنه بر اساس گفته های کورش با دخترهای جوون رابطه جنسی داشته دخترهای با رنج سنی، 11 سال و بالاتر. ماک برو که به پدر کری کمک کرده بود تا حضانت دخترش بگیره گفته بود که تو سال 1988 یه بار کورش ازش میپرسه که فکر میکنی همسر مورد علاقه من اصلا کیه مارک هم حد میزنه باید همسر اول و قانونی کورش یعنی ریچل باشه ولی کورش میگه که نه خواهر ریچل یه جورایی میشه گفت اتهام سو استفاده جنسی کورش جرقه آتیش رو تو دل اونها زده بود و احتمالا این بود که باعث شد اونها انقدر بی پروا نشون بدن تو سال 1993 چند از مامورهای مخفی از جمله رابط رودریگز وارد گروه داوودی میشن و به آموزش های کرش گوش میدن اما رابط سعی داشت تا اطلاعات بیشتری رز گروه به دست بیاره اطلاعاتی مثل سلاحای گروه دیویتی ویدو بعدتر میگه که کرش از اول میدونست که رودریگز معمور مخفی بوده ولی همچنان از حضورش تو گروه استقبال میکرده و اونو به جلسات آموزشیش راه میداده کرش پیامی از طرف خدا دریافت نکرده بود که بدون تحت نظره مجموعه به وسیله هلیکوبترها تحت نظارت بود و زیاد شدن پروازها بالای سر مونت کارمل کرش رو به شدت از مسیرش منحرف کرده بود کرش از همون سالهای اول استخدام میدونست که میتونه تو مکانهای مثل بارها، دیسکوها مردمهایی که دنبال مسیر درست معنویت میگردن رو به سوی مسیر فکری خودش ببره کورش تشقیص داده بود که باید به رودریگز یه شانس بده که به تحرفتاراش به کورش تا این حد به خودش و پیامهاش مطمئن بود رودریگز تو طول ماهایی که تو مجموعه گذارنده بود با کورش دوست میشه تا. کورش تو مصاحبایی که تو جریان محاصره با اف داشت گفته بود که رودریگز مرد خوبیه و اونو دوستش داره تو این بخش من اصلا نمیتونم تایید بکنم که فرقه داوودیه اصلا اسلحه های غیر داشته یا نه ولی چیزی که مشخصه اینه که اونا یه انبار مهمات خیلی بزرگ داشتن و توانایی نو داشتن که سلاح های نیمه اتوماتیک رو به تمام اتوماتیک تبدیل بکنن به هر حال یه دلیلی برای جستجو داشتن ولی واقعیت اینه که ATF ای دروغ گفت و ادعا کرد که یه گزارشی براشون اومده که نشون میده توی این مجموعه یه آزمایشگاه شیشه در نهایت تو بیست فوریه دادگاه منطقه ایالت متحده تو منطقه غربی تگزاس. حکم دستگیری دیوید کرش و تفتیش مجموعه رو برای 28 فوریه یعنی سه روز بعد صادر می‌کنه. ها موظف بودن که دنبال انواع های تهاجمی و مواردی برای تبدیل اونها به های تمام اتوماتیک بگردن. حتی قرار بود انبار مهمات و همینطور های دستساز و مواد ساخت بمب رو هم تو اونجا پیدا بکنن. بعد از معاشره یه شکایت که به وسیله های فرقه علیه دولت تنظیم شده بود یه سرباز تگزاسی شهادت داد که تو بقایای نیمه سوخته مجموعه نزدیک به 300 اسلحه و هفت دیر پیدا کرد که این مقدار مقدار خیلی قابل توجهیه و تو اتفاقات حمله ATF ای و رقم زدن حادثه ویکو خیلی نقش اساسی رو هم بازی کند. بلاخره زمان حکم فراملستم تو 28 فوریه سال 1993 ATF ای یه حکم بازدید بدون خبر از موند کارمر رو صادر میکنه همونطور که از اسمش معلومه معمورهای ATF ای لازم نبود که قبل از وارد شدن به مجموعه در یا حتی زنگ بزنن و این قطعا قافرگیر کننده بود طی روزه آینده نزدیک به صد مأمور و کارمند پشتیمانی ریختن تو ویکو تا مجموعه رو بررسی بکنن تمام هتل‌های های محلی هم پر شده بودن پنهون کردن همچین چیزی اصلا کار آسانی نیست و کار خیلی سختی خبر این قضیه پخش میشه و حتی به گوش مطبعتم میرسه صبح روز 28 دقیقا روز حمله یکی از این گزارشگرا که از طرف یه شبکه خبری اومده بود تو به سمت موند کارمل گم میشه و از یه درخواست کمک میکنه که از غذا شوهر خوهرشم تو مجموعه زندگی میکنه حالا اگه گفتید شوهر خواهرش که بوده آفرین دیوید کورش شوهر خواهر این آدم دیوید کورش بود. حمله قافلگیر کننده دیگه به هیچ وجه قافلگیرانه نبود معمول مخفی رودریگز تو اون لحظه داشت توی مجموعه درس های دوید کرشو گوش میداد. وقتی رودریگست خبردار میشه که نزدیکه کرش بهش میگه که میدونسته که قرار حمله اتفاق بیفته اینجا بود که رودریگز فهمید که کرش میدونسته اون اصلا جالب اینجاست که هیچ استقاکی بینشون پیش نمیاد کرش نه هول میشه نه چیزی بلکه به گفته خوشحالم بود و میگه که رودریگز میتونه از اونجا بره. کورش این رویارویی با دولت رو پیش بینی کرده بود. و حالا وقتش بود که این اتفاق واقعا بیفته. همه مردم مجموعه آماده این لحظه بودن. همه های سیاهی پوشیده بودند که به در های همسرای سابقشون دوخته شده بود. وین مارتین گردنبندی از های دستی انداخته بود. زنها و بچه ها مخفی شده بودن و فقط یه زن که قبلا هم پلیس بود تو حمله قرار بود شرکت بکنه و حتی این آدم میشه جزء شش نفری که همون روز جونشو از دست میده رودریگز بیتیف خبر میده که فرقه داوودی منتظرشونه و میدونن که قرار شما بیاید نقش ایتیف این بود که یه سر سرزده به مجموعه داشته باشه اما حالا که همه چیلو رفته بود به جای اینکه حمله عقب بیفته به دستور رهبر عملیات تصمیم گرفته میشه که حمله رو انجام بدن. اونا امیدوار بودن که فرقه داوودیه نتونه تو این مدت زمان برای مقابله آماده بشه. حالا که داریم به این ماجرا نگاه میکنیم و سالهازش ازش گذشته میبینیم که چه تصمیم احمقانه‌ای گرفتن. اونا میخواستن یه مجموعه بزرگ از بین برن. قبلش بیت یکم در مورد خود مجموعه حرف بزنیم از اصلا چه شکلی بوده تو مجموعه مجموعه ماشین های زیادی وجود داشت از جمله تعدادی اتوبوس ساختمونای مجموعه ام تو ردیفای به هم چسبیده و با یک شکل مستطیلی قرار گرفته یه یک صخر بزرگم تو قسمت پشتی و سمت چپ ساختمون قرار داشت سازهای های دیگه هم وجود داشتن که از نظر تاکتیکی خیلی مهم بودند مثل برجاب و برج ساعت محل هم برای زندگی افراد گروه وجود داشت و محل هم برای کرش یه سالن بدنسازی هم وجود داشت که برای ذخیره غذا و سایر چیزا داشت ازش استفاده میشید فارچن به مجموعه اصلا کار راحتی نبود ولی ETF از ساعت نه- سی دقیقه صبح تلاش برای ورود رو شروع میکنه 100 تا معمور داخل دو تا تریلی حمل زیر برزت مخفی می شن. هلیکوبتر و افراد مسلح هم در حال اومدن به سمت مجموعه بودن ارتباط بین اعضای ایتیف هم به هم دیگه اصلا خوب نبود تون لحظه بعضی ها میدونستن که افراد فرقه داودی ممکنه مسلح باشن در حالی که بعضی دیگه اصلا از این موضوع خبر هم نداشتن اختلاف نظری هم تو این قسمت وجود داره که اول کدوم طرف شروع به تیراندازی کرده اما چیزی که ازش مطمئنیم اینه که دو طرف برای دو تمام سمت همدیگه دیگه تیراندازی میکنن. کتی شوردر که از اون مبارزه جون سالم به در برده تو یه مصاحبه میگه که من دیدم که کامیون جلوی ورودی وایساد و آدما ازش پیاده شدن. همه یونیفورم های سیاه پوشیده بودن و اسلحه داشتن. من صدای تیراندازی رو شنیدم و رفتم پایین. کتی و بچه هاش هر چیزی که زیر تختشون بودو کشیدم بیرون تا خودشون بتونم اون زیر مخفی بشم. اون تعریف میکنه که کوزه های آب و سوراخ کرده بودن و آب کف زمین جاری شده بود بچه ها گریه میکردن و مبارزه اونقدر طولانی شده بود که یکی از بچه ها همونجا زیر تخ خوابش میبره وین مارتین و دیوید کوره تو دو تا مکان مختلف تو مجموعه قرار گرفته بودن ویم با 911 تماس گرفت و این بخشی از مکالمه اون است. مسئله one چیه؟ تو مجموعه 75 Main ما رو building زنان به سمت ما تیراندازی میکنن. زنا و های زیادی تو این مجموعه است. الو, الو الو الو. فرقه داودیه مرده حمله قرار گرفت و ATF هم به دلیل وجود سلاح‌های غیرقانونی و تجاوز به دخترهای جوون مجموعه رو میاد به توپ میبند. علاوه بر اینها هیچ ارتباطی هم بین پلیس محلی و ATF وجود نداره. به خاطر همین کلانتر لینج تماس های زیادی رو از طرف مجموعه دریافت میکرده در حالی که خودش داشت سعی میکرد با ایتیف هماهنگ بشه و برای آتش میان میانجیگری کنه درست کمی قبل از اینکه دیوید کورش خودش با 911 تماس بگیر من دیوید کورشم از مجموعه مونت کارمل تماس میگیرم ما مورد تیراندازی قرار گرفتیم اوایل مکالمه یه درخواست منطقی برای کمک بود ولی خیلی زود کارش صحبت و درباره وضعیت حاضر رها کنه و وارد الهیات یا چیزی میشه که اف‌وی‌آی بهش میگه حرفای انجیلی. Yeah, Lynch. Hey, Lynch.
0: Yeah. That's a of funny name there. Oh, ah. listen. I'll no, a... who am I speaking with? This is David Koresh. Okay, David, the notorious. Why I told you we wanted to talk. No, how come you guys try to be ATF agents? How come you try to be so big all the time? Okay, David. There's a bunch of us there. There's a bunch of you guys there. Now, now that's your fault. Okay, let's let's try to resolve this now. Tell me this. Now you have casualties. How many casualties? <laughs> do you want to try to work something out? ATF is pulling back. We're trying to. Uh... Why did you do that first? Okay. All I'm all I'm doing is handling communications. I can't give you that answer, David. Okay. Okay. But, the us deal. You pull your guys out, and I want to talk. You're the man that I need to talk to, David. Well, really, let me tell you something. Okay. In our great country here in the United States, you know, God's given us a rich history of patronage. And we're not trying to be bad guys. Okay. But the thing of it is is this. (laughs) the God that sits on the throne. I know it sounds crazy to you, but you're no, no. going to find out sooner or later. Sure, there, there, all... there, are yes, seven, there are seven seals in okay. his right hand. The question of theology has overstepped, and who is the one that opened that book? Now, that's what I've done. Okay. It's your Bible. There are seven seals. Now, there's some things in that Bible that have been held as mysteries yes,
1: sir.
0: about Christ. Yes, sir. Now, when it says in Revelation 22, behold, I come quickly Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. My reward is with me. The statement is, what reward did Christ receive in heaven from his Father? He received a book with seven seals. Yes, sir. Now, when I'm told about theological departments that they're going to ruin me, because of what I is is life and death. Yeah, sure.
2: من دیوید کورش هستم بله نت لینچم کلانتن نت لیچم درست سلام لیچ چه اسم داری من گوش میکنم من دارم با دیوید کورش حرف میزنم بله چرا این کارو کردید؟ نتلیش داره ازش میپرسه. شما به ما حمله کردید، چند تا از بچه های ما رو کشتید. من میخوام حرف بزنم. چرا سعی نکردید تلاش کنید، جلوی ای‌تی‌اف رو بگیرید؟ خیلی از افراد ما تا الان کشته شدن. آدمهای شما هم کشته شدن. و این تقصیر شماست. باشه، بیا سعی کنیم رو حل کنیم. شما تا الان تلفات زیادی داشتید. ما داریم سعی میکنید. کمک کنیم که عقب نشینی کنه. چرا از کار رو نکردید؟ همه کاری که من دارم انجام میدم اینه که بتونم ارتباط برقرار کنم. الان نمیتونم جواب شما بدم. اگه تفنگاتونو بذارین کنار منم میخوام که باهاتون حرف بزنم. بعد کورش شروع میکنه به صحبت درباره کتاب مقدس و هفت ماه. صدای کورش خیلی سرد بود. اون داشت گزارش میداد که تعدادی از افرادش و حتی بچه‌ها کشته شدن. اما بازم هیچ احساسی تو صداش شنیده نمیشه. معلوم نیست که واقعا اون روز بچه‌های کشته شدن یا نه. ولی این میتونه بی احساس بودن کرش نشون بده و از هیچ کدوم از مرکا ابراز ناراحتی یا پشیمونی هم نمی کنه. اون بیشتر علاقه داره که در مورد دیدگاهش در مورد کتاب مقدس حرف سنه. تا در مورد شرایطی که توش قرار گرفته اگه یه مدرک وجود داشته باشه که نشون بده کرش آری از حس همدلیه این مکالم است برای چهار سالی تو دارم این درس میدم ما میدونستیم که قرار شما بیاد. اون اصلا براش مهم نیست که بهشون حمله شده. به جاش درباره توانایی‌هاش تو خوندن نشونه‌های حرف مور تو کتاب مکاشفه حرف میزنه. کورش ادامه میده و میگه من برای سال‌ها میدونستم که دولت بالاخره دنبالم میاد و برای آمادگی داشتن تو این مقابله برای طرفدارام معزه میکردم. اینم یکی دیگه از مثال‌هایی که شدت خودشیفتگی شیفتگی این آدمو نشون میده. و این قابل توجهه که اون برای چند سال طرفدار طرفدارهاش رو برای این جنگ آماده میکرد پیشگویاش باعث شده بود و فاداری هم بیشتر از قبل بشه اونا پیش خودشون میگفتند که این جنگیه که کرش پیش کرده بود پس حتما درباره بقیه چیزها هم داره درست میگه اگه اون درباره پایان دنیا هم درست گفته باشه پس قطعا بقیه نمیخواستن که ترکش کنن اونا فکر میکردن که با جداشون کرش زندگی ابدی رو از دست میده اونا فکر میکردن که با جدا شدن از کرش زندگی ابدی رو از دست میدن اما با عنوان کسی که خارج از گروه قرار داره یه داستان دیگه هم وجود داره که کمتر وابسته به پیشگویی و بیشتر منطقیه. کورش میدونست که چند همسری دو جامعه آمریکا اون هم تو سال 1993 اصلاً پذیرفته نیست. اما اون می‌خواست که بچه های بیشتری داشته باشه و مهمتر از اون دخترایی که با بعضی‌هاشون هنوز رابطه جنسی برقرار بکن این واقعیت ها علاوه بر این داشتن سلاح دخالت دولت رو نه تنها ممکن بلکه اجتناب ناپذیر کرده بود توی این مبارزه ATF ای چقدر بعد و فرقه داوودیه چقدر خوب مسلح شده بودن آخرین مبارزه بعد دو ساعت تیردازی به هم دیگه اتفاقات عجیبی میفته مهمات ATF تموم میشه ولی فرقه داوودیه همچنان داشته به سمتشون تیراندازی میکرد در حالی که میانگین زمان برای درگیری مسلحانه اونم با مجریان قانون کمتر از یه دقیقه است اما تیراندازی ATF به سمت فرقه داوودیه بیشتر دو ساعت طول میکشه وقتی یه آتشبس موقت برقرار میشه نیروهای ATF فرصت میکنن به تلفاتشون رسیدگی بکنن پلیس محلی کورش رو تشویق میکنه که کمک پزشکی رو قبول بکنه اما کمک پزشکی رو کورش قبول نمیکنه و میگه هیچ کدوم از افرادش آسیبی نیدم و اصلا نیازی به کمک ندارم. دعوا کرش نمیگه که شش نفر از افرادش از دست رفتن و مچ دست و لگن خودش هم زخمی شده. یکی از طرفدارای زخمی کرش بعدن پای تلفن به مذاکره کننده ها گفت که نمیخواد برای درمان بیاد بیرون. ترجیح میده که برای آرمانهاش بمیره. این واقعا یه سوالی رو پیش میاره. آرمان های اونها تو اون لحظه چی بوده؟ برای خود این درگیری وسیلهی برای رسیدن به هدف بوده هر قدم این محاصره طولانی تر می کل ماجرات داختر می شود. و ادعایی که کرش برای طرفتاراش در مورد جنگ با دولت کرده بود بیشتر تقویت می معمولاً معمولا برای حمله مثل این مجریان قانون، سرویس اورژانسی پزشکی رو تو حالت آماده باش قرار میدن. ولی این بار این کارو نکردن. این در واقع یکی از مجموعه نظارت های اشتباهیه که عوامل مسئول داشتن براش تصمیم گیری میکرد. تصمیم عجولانه برای وارد شدن به مجموعه در حالی که میدونستند اونها انتظار چنین چیزی رو دارن و ارتباط ضعیفشون با نیروها و همینطور با اجرا کننده‌های قانون، و نداشتن مهمات ناکافی و نبودن سرویس های همهشون باعث رخ دادن یه فاجعه شده بود ATF اونقدر حمله رو جدی گرفته بود که معمول زیادی رو آماده کنه اما فرقه داوودیه رو اونقدر جدی نگرفته بود که تشخیص بده اونا برای یه جنگ تمام و کمال آماده شدن و این حمله نافرجام تازه شروع داستان ماست بعد از چند ساعت اف میاد وارد ماجرا میشه و سعی میکنه یه جورایی درگیری رو حل کنه از وقتی که اف وارد میشه و مسئول این اتفاق میشه تماسها بین کورش، وین، استیو و کلان و جیم کانوف که یه معمور ای بوده ادامه پیدا میکنه به کورش اجازه داده شد تا آموزش های مذهبی شو تو ایسگاه رادیویی دالاس منتشر کنه تامیتور با CNN مصاحبه داشته باشه. بذار یه چیز جالب بهتون بگم. تو سال 1993 کابل تلویزیونی هنوز چیز جدیدیه تو آمریکا و بیشتر از 50 میلیون خونه تازه تلویزیون داشتن. در حالی که یه دهه قبلترش فقط 20 میلیون نفر بودن که میتونستن تلویزیون رو داشته باشن. فرقی داودیه تقریباً یه شبه از یه گروه نسبتاً ناشناخته تو یه جای خیلی دور توی تگزاس تبدیل میشه به یه بازیکنی توی یه سحنه بین المللی. برای کسی مثل کرش مثل رویا بود که داشت به حقیقت میپیوست همه چشمه ها به سمت کرش بود از اونجایی که کرش سخنران هرفهی بود تونست توجه ها رو هم به سمت خودش جلب بکنه کرش میدونست حالا پلتفرمی رو در اختیار داره که میتونه هاش رو به تعداد زیادی مخاطب انتقال بده و مصمم بود که نهایت استفاده رو از این فرصت ببره. روز بعدش یعنی تو اول مارچ رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی بیل کلینتون با پیشنهاد تشکیل جلسه ویلیام میاد و میگه که مذاکره با کرش و تلاش برای پیدا کردن راه حل سلامیز اصلی ترین راه برای این اتفاق. نباید به جنگ. تو ادامه همین روز ده تا بچه دیگه هم از مجموعه خارج میشن. تعداد خیلی کمی هم از افراد بزرگسال از مجموعه میان بیرون از جمله دوتا زن سال خورده. کتی شرور بعدها به مجله فلوریدا میگه که هیچ کدوم از بچه ها نمیخواستن واقعا مجموعه را ترک کنم. اما دیوید میگفت که بچه های زیر دوازده سال حساب نیستن و این درواقع تصمیم دیوید بود که اونا از مجموعه برن بیرون. ولی برای من، این یه چیز کاملا متفاوت بود اگر قرار بود بمیریم باید همه با هم میمردیم که همه با هم زندگی ابدی پیدا کنیم بر فکر میکرد که اگر بچه ها برن بیرون به یه دنیای پر از دشمنی فرستاده میشن اما در واقع خیلی از بچه های زیر دوازده سال جونشون رو تون اون محاصره پنجاه یک روزه از دست میدن حتی بعد از این همه اتفاقی که افتاده کهتی هنوز فاصله زیادی از واقعیت ماجرا داره هنوز فکر میکنه همه بچه دوازده ساله از مجموعه بیرون رفته بودن این به خوبی نشون دهنده قدرت و تسلطیه که کرش روی مردمش داشته حتی روی کسایی مثل کتی که اصولا دیرباور بودن طرف داره کرش چستشوی ذهنی داده شده بودن و این چیزی نبود که بخواد به مرور زمانم حل بشه چند ساعت بعد از آتش بس کتی از بیرون مجموعه صدای تیراندازی اندازی میشنبه. و فکر میکنه که همسرش مایکل در حال که میخواست وارد مجموعه بشه به وسیله FBI دستگیر شده درست هم داشت فکر میکنه اما چیزی که نمیدونست این بود که جسد مایکل برای مدت چار روز همونجا بیرون مجموعه باقی میمونه این عصبانیت کار رو برای کتی سخت میکنه که بخواد دید درستی نسبت به کرش و اتفاقاتی که افتاده داشته باشه ساعت پنج روز اول مارچ اف کنترل موقعیت رو حالا به دستش گرفت چون ماشین‌های مسلح اف بی آی به موقعیت‌های تاکتیکی اونها نزدیکتر شده بودن و تمام خطوط تلفن به از اونی که برای مذاکره با نیروهای اف بی آی بود قطع شده بود. کورش مقاومت می‌کرد. گروه نقشه ای برای خودکشی دست جمعی نداشت. چیزی که نگرانی اصلی مقامات و مسئولها بود. بخصوص اینکه تعداد خیلی زیادی بچه تو مجموعه بودن. مزاکر کننده ها تو روز سوم مارچ با کرش به یه توافقی رسیدن کرش بهشون گفت که بعد از اینکه نوار آموزش های مذهبیش از تلویزیون ملی پخش بشه خودش رو تسلیم میکنه. دوباره میبینیم که نگرانی اصلی کرش ایده ها و دیدگاهاشن و امنیت و سلامت طرف تو اولویت دوم یا شاید هم اولویت های قرار دارن. کرش اون چیزی که میخواست رو به دست آورد ساعت یکنیم بعد از ظهر تصویر کرش از یه شبکه ملی مسیحی پخش میشه اما ساعت 6 بعد از ظهر کرش نظرشو عوض میکنه و میگه که یه پیام جدید حالا از خود خدا گرفته خدا بهش گفته که هم باید مقاومت بکنه مذاکره کننده اف بی آی حالا تو شرایط سختی قرار گرفتن اونا برای مذاکره های سخت و طاقت فارسی اصلا آموزش دیدن اینم باید بگم اما تو این شرایط با یه گروه از آدمهای رو که اسیر و گرفتار یه ایدولوژی بودن نه کسی که قرار با تفنگ روی سرشون بهشون دستور بده که بشینن مردمی که تو مجموعه زندگی میکردن از افبیت ترس بیشتری داشتن تا از کرش وا اینکه میدونستن ممکنه با کرش جونشون رو دست بدن اما طبق های کرش قرار بود تو آتیش بسوزن ولی حداقل زندگی ابدی پیدا میکردن اما اگر رهبرشون رو میخواستن ترک بکنند به یه لعنت ابدی گرفتار میشدن مثل همه ای اونهایی که ایمان نیورده بودن. روز سوم مارس یعنی دو روز بعد با سخنرانی های کرش درباره مذهب گذشت. کرش با مذاکر کننده ها دمرن هیچ چطوری برای باز کردن هفت انتخاب شده حرف میزنه. بعضی از بازمانده ها بعدا گزارش میکردند که کرش بهشون گفته بود که اونها الان وسط مهر پنجم اگر یادتون بیاد گفتم دیگه مهر پنجم زمانی بود که اونها به خاطر ظلم وسط دم زیاد به شهادت می رسند، و این نشون میده که اونها آماده مرگ بودن و منتظر بودن که بقیه افرادی که شجاع میشدن هم بعد از باز شدن هر حفره برای زندگی توی سرزمین جدید به جون کرش همینطور در تیری که خورده بود و زخمی که داشت صحبت میکرد و میگه که من سعی کردم بشینم ولی نتونستم چون تیر به لگنم برخورد کرده در واقع تیری از بغل شکمم وارد شد به سمت لگنم حرکت کرد و از اون سمت خارج شد. برخلاف آسیب های جدی که کرش دیده بود ولی همچنان هوشیاره. فرد آشیانی تو روز چاروم مارک کرش تقریبا هیست سات رو در حال مکالمه و مذاکره کننده ها داره میگذرونه استراب و بیقراری هم حالا به حد بالایی رسیده بین این ها هم برای پیدا کردن راحل های مختلف اختلاف به نظر های بیشتری به وجود اومده یکی از پیشنهادها استفاده از گاز اشکاور بود که به این وسیله بتونم بقیه افراد فرقه رو بیرون بکشم اما مقامات مخالفت میکردن چون تعداد زیادی بچه داخل مجموعه بود و حالا گاز اشکاور روی بچه‌ها امتحان نشده بود اونها نگران عوارض بلند مدتی بودن که ممکن بود بچه‌ها در آینده باش روبرو بشن بخاطری که اونها قصد داشتن مقدار خیلی زیادی گاز اشکاور رو تو مجموعه پخش کنن حالا باز می‌بینیم روز بعد یعنی تو روز مارس سال هیتر نه ساله مجموعه رو با یه یادداشی که مادرش به جاکتش واس کرده بود ترک میکنه. تو اون یادداش نوشته شده بود که اگر بچه های ما مجموعه رو ترک کنن همه پدر و مادرها خواهند مرد. این یادداشت این سؤال رو به ذهن مجریهای قانون میاره که آیا ممکنه این محاصره در نهایت باعث یه خودکشی دست جمعی بشه؟ کرش و شنایدر قبلا انکار کرده بودن که قصد خود اما آی به اونا اعتماد نداشت بعضی از افرادی که مجموعه را ترک کرده بودند گزارش کرده بودند که کرش مرتب برای اونها سخنرانی میکرد و میگفت که اونها در نهایت قراره که برای اون بمیرن و بچه ها هم قبل از این اتفاق از مجموعه خارج بعضی بعضیها هم یه حرفهایی به روانشناسا زده بودند با این مضمون که کرش داشت طرفدارهاش رو به سمت خودکشی دستهجمی هدایت میکرد اما بعضی دیگه هم باور داشتن که اون هیچ وقت برای خودکشی دست جمعی برنامه ریزی نمیکنه. اون فقط دوست داشت که دنیا پیامش رو بشنبه و هر وقت که به این آرزوش می رسید راضی می شد و عقب نشینی میکرد. تو این بین بین مجره قانون اختلاف نظرهایی در مورد خودکشی دسته جمعی وجود داشت. و از طرف دیگه در مورد تعداد زیادی از بچه ها که هنوز پشت دیوارهای مجموعه بودند نگرانی زیادی ایجاد شده بود نیروی افیه مطمئن بودن که فرقه داودیه همچنان اونقدر سلاح و مهمات داره که بخواد بازم به مبارزه ادامه بده و همینطور برای یک سالشونم غذا به مقدار کافی زخیره کردن از 6 تا 8 مارچ مکالم بین کرش، استیو و مذاکره کننده ها به هیچ جایی نرسید افیه برای بچه ها شیر فرستاد و در جواب کرش یه نواری از صدای بچه ها کرد که نشون میداد کنار کرش خوشحاله. تو نوار صدای پسر بزرگ کرش که از اولین همسر نوجوونش یعنی ریچل به دنیا آمده به گوشم میخوره اون موقع این بچه فقط 8 سال داره تو روز 9 مارچ FBI میاد کل برق مجموعه رو قطع میکنه و ماشین های مسلح رو به مجموعه نزدیک تر میکنه کرش و استیب وقتی این اتفاق رو میبینن مستره FBI افبیای میبینه که پشت پنجرهای ساختمون داخل مجموعه افراد مسلح واز اونها کل پنجره ها رو با چوب پوشوندن و فقط یه راه برای لوله ای باز گذاشتن. واحدهای تاکتیکی فشار رو بیشتر کردند و وسایل نقلیه مسلح رو به مجموعه نزدیکتر کردند و بیشتر تو موقعیت تهدید قرار دادنشون شده. از این وضعیت اصلا خوشش نمیاد و از هر زدن با اونها هم سر همین قضیه خود داریم کنه. برق مجموعه حالا مدام قطع و میشه. ما حالا میرسیم به دهم ده و یازدهم مارچ و هیچ اتفاق جدیدی هم واظن نیفتاده. داتتان رئیس جمهور جدید یعنی جانت رنو اولین زنی که توی مقام قرار گرفته. و تو دوازدهم ام سوگم می‌خوره و برای سرعت دادن به ماجرا امور رو میاد به دست میگیره. تو همون روز کتی رودر هم میاد و از مجموعه خارج میشه. و به مقامات اطمینان رو میده که قصد خودکشی دست جمعی اصلاً وجود نداره. سالها بعد کتی به گزارشگران میگه که مجموعه رو فقط به خاطر این ترک کرده چون کرش وقتی داشته سیگار میکشیده مچشو گرفته بوده و کرش بهش گفته بوده بیتوجهی و بیپروایی به قانون خدا باعث عقبموندن موندن گروه میشه از طرفی چون کتی نگران بچهاش بوده برایتی از مجموعه خارج میشه به محض ترک کردن مجموعه کتی دستگیر میشه و به جرم توته برای ارتکاب قدر به سه سال زندان محکوم میشه. که تین به پنج بازمونده دیگه که واسه مرگ چهار نفر از ماموران ایتیف شده بودن حکم سبکتری میگیره چون بقیه حداقل چل سال حکم میگیرن اون شب فیای بازم برق مجموعه رو قطع میکنه و اعضای فرقه این رو دلیلی برای میبینن که از مجموعه خارج نشه FBI ام امیدوار بود که سرد بودن اون شب کمک کنه که اعضای فرقه عقب نشینی کنه اما طرفدارای کرش هنوز چیزای زیادی برای از دست دادن داشتن قولش برای سالهای زیادی به آموزش داده بود که اگر مجموعه رو ترک بکنن، باید با زندگی ابدی و جاویدان خداوزی بکنن. تی هفته آینده افپی تاکتیکش عوض می‌کنه و از تکنیک‌های شکنجه شروع می‌کنه استفاده کردن. مثلاً تابوندن نور شدید که باعث می‌شد خواب افراد به هم بریزه یا اینکه موزیکای بلند رو پخش می‌کردن یا صداهای آزاردهنده مثل جیغ خرگوش در حال مرگ رو پخش حالا این تیک‌کاشو براتون می‌ذارم بشنوید. که چه چیزی اون زمان اعضای فرقه داودی می تو نوزه همه کورش کرش میگه که من آمادم که دید هستیم بشم سر قضیه دو نفر از طرفداراشم مجموعه رو ترک میکنن ولی باز کورش باقی میمونه تو روزهای آینده هفت نفر دیگه هم از مجموعه خارج میشن یکی از اونها بعدها گفت که وقتی داشتم از مجموعه خارج میشدم دیدم مامورای اف بی آی پرنده هایی که روی تانکاشون نشسته نشست رو دارن فراری میدن این رفتار اونها باعث میشد که فرقه داودیه بیشتر احساس کنه که تو موزه قدرت و سمت درستی دیگاهی اونا پیش خودشون می گفتن که این آدمهای خشن کی هستن که برای خدا هیچ احترامی قائل نیستن. این مثال خوبیه برای اینکه نشون بده اون چیزی که نیروهای FBI می با اون چیزی که فرقه داوودیه شاهدش بود تفاوت فاهشی داره. تو روز 22 مارچ اعضای اف دور هم جمع میشن تا در مورد قدم های بعدی بحث بکنن هنوز هیچ توافقی روی اینکه بهترین روشیه ندارن مذاکره کننده ها هنوز باور داشتند که باید دنبال یه راه سلامیز باشن اما رهبرهای تاکتیکی دیدگاه خشنتری دارن و میگن که باید سریعا عمل بکنه و صداشونم بلند تره تو روز 23 مارچ یه نفر دیگه هم مجموعه رو ترک میکنه. یه شهروند انگلیسی به نام لینگنستون فیگن. فیگن هنوز هم به کورش ایمان داره. اما بعدها گفتش که من نمیخواستم مجموعه رو ترک کنم. توید از من خواست که این کار رو بکنم. چون تو اتفاقی که همه دارن کشته میشن، چند تا صدا لازمه که بعدها این داستان رو از دیدگاه ما تعریف بکنن فیگن وقتی از مجموعه بیرون دستگیر میشه. کورش سکوت کرده بود و اصلا با حرف نمیزه. کارها و حلهای FBI تا اون موقع یعنی 29 هم تا 31 مارچ هیچ پیشرفتی نداشت نداشه نموینده دادستان کل جانت رنو با نیروی FBI ملاقات میکنه و بحث و گفتگوهایی هم در مورد این اتفاقات تو اونجا انجام میشه کرش برای اولین بار بهش اجازه داده میشه که با وکیلایش صحبت بکنه تو روز اول آوریل کرش موافقت میکنه که بعد از عید فصح از مجموعه بیاد بیرون یکی از مهمترین تعطیلات فرقه داوودیه تو همون روز کورش با وکیل‌هاش هم حرف میزنه تو همون روز دو تا محقق مذهبی یعنی فیل آرنورد و جیم تیبر توی یه شو ظاهر میشن و کتاب مکاشفه رو تحلیل میکنن و تلاش میکنن تا به زبان کورش باهاشون ارتباط برقرار کنن تو روز 4 آوریل کورش دوباره به وکیل‌هاش میگه که بعد از عید از مجموعه بیرون میاد تو روز 7 از بیرون اومدن خودداری میکنه. نیروی فدرال هم دوباره ایده ای گازاشکاور رو میذارن وسط و میگن باید واقعا یه تصمیم واقعی بگیره. ما ورژن دیوی 2 tv رو در مورد اون اتفاقاتی که تو ماونت افتاد رو قبلا شنیدیم. یعنی اون موقعی که سرش تکون می‌خوره، خدا بشه نوری می‌زنه، تصمیم می‌گیره که باید با به خواب و از این حرفا. ولی تو 8ام آوریل، کورش خودش هم داستان رو برای مذاکره کنندهای FBI تعریف می‌کنه. این بخش از مکالمه بین کورش و مامورهای FBI مأمور اف‌بی‌آی می از دیوید میپرسه چطور شده که فهمید می‌تونه مهرها رو تحلیل بکنی خب تو سال 1985 من تو اسرائیل بودم اونجا فضانورد‌های روسی هم بودن علت این که من دارم اینو به شما میگم اینه که دولت شاهد دیگه هم دارم فضانورد‌های روسی گزارش کردند که دیدن هفت تا موجود فرشته مانند دارن با بالهایی به سایز جت جامبو به سمت زمین میان خب چه اتفاقی وقتی من تو سال 1985 تو اسرائیل بودم با این آدم ها ملاقات کردم. جدی میگم ها. با کیا ملاقات کردی در اصل؟ با اون دو تا نورد؟ نه 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 نه. فضا های روسی تو اسکای فضایی بودن. اون‌ها اتفاق رو برای پایگاه استیشی مخابره کرده بودن. خیلی ترسیده بودم. وحشت زده بودم. ما دیدن که هفت تا موجود فرشتمانن دارم به سمت زمین میان. اوکی، پس یعنی تو با اون هفت تا موجود فرشته‌مانند دیدار کردی و ملاقات کردی؟ دبی در جواب میگه که دقیقا کجا توی اسرائیل کجا اسرائیل؟ تو مونت سایل اوکی اوکی بذار یه چیزی بهتون بگم این فوق العاده است فرشته در واقع اصلا بال ندارن اون چیزی که دارن رو در واقع میشه گفت آمر کاپاس مأمور افی تعجب میکنه میگه چی آمرکاپا؟ آره آمرکاپا آره آمرکاپا که در واقع یه جور سفینه فضاییه یه جور ماشینی که با نور حرکت میکنه شما در مورد رنگین کمون و این چیزها میدونید دیگه. آره میدونیم دوی تو با اریک فوندانته آشنا هستی؟ کی؟ نویسنده عرب خدایان رو میگم. آره میدونید من تو سال 1986 یا 1987 یه فیلمی رو به دست آوردم از مونتزایه. برای که دنبال یه مستندی بودم که بتونم اتفاقاتی که اونجا برام افتاد رو و طوری که دانش مهرها رو به دست آوردم رو برای دانش آموزام توضیح بدم. به من نشون داده شد که در صورت معرفی این کتاب به کلیساها چه اتفاقی برای میفته. اون ارابه ها با شعله های آتش همین تانک هستند که الان جلوی محبت های ما وایس من دارم از سال این رو به همه دانش درس میدم که یه روزی میرسه که ایالت متحده مقابل ما قرار میگیره. چیزی که در واقع این تانک ها رو به اینجا کشونده دیدگاه های مذهبی ماست. اما همه اینها یه اتهام اشتباهه. خب این چیزی که تو دیدی میتونه به عنوان سفینه فضایی برداشت بشه. آره اما ببینید وقتی ما به سفینه فضاییمون نگاه میکنیم در واقع داریم به ناسا نگاه می‌کنیم. به این هایی که ساختن نگاه میکنیم که خب واقعیت هم داره. ما تونستیم به ماه بریم درسته؟ بله. ما بالاخره تکنولوژیون به حدی پیشرفته رسیده همونطور که دانیال تو کتابش گفته وقتی که دانش به حد نهایی میرسه یکی از نشونهای باز شدن کتاب دانیاله. چیزی که برای من اتفاق افتاده واقعا اتفاق افتاده. من به سمت بالا رفتم. واقعا چیزهایی رو دیدم. دیوید اون موقعی که این اتفاق برداخته کسی بات بود، قطعا نه مکالمه بین FBI و کارش طولانی تر از این هاست صدها نوار از مکالمه اونها وجود داره توی نهم آوری مکالمه بین FBI و کارش طولانی تر از این که امکانش نیست. صد نوار از مکالمه اونها وجود داره که اگر بخوام فریم بتوانم سرچ کنم و بیشتر تو روز نهم آوریل که در واقع 41 روز از محاصره گذشته، کره چهار تا نامه برای اف بی می آی میفرسته. توی کش نوشته شده بود که آسمان ها شما رو برای قضاوت می‌خواند که با نام و کورش امضا شده. یهوا یکی از نامه خدا به زبان ابریه بعد از دریافت این نامه ها چند تا متخصص روانشناس رو استخدام می‌کنن تا بیان روی این نامه ها تحلیل انجام بدن. اونا رو حالت ذهنی کورش اختلاف نظرهایی داشتن، ولی همه معتقد بودن که پارانویده و احتمالا روان پریش هم هست همون تفاقال قرد بودن هم که کارش قصد بیرون اومدن از مجموعه رو اصلا نداره. و کارهایی که تاالان کردن احتمالا بیفایده بوده. کارش در واقع در حال گذرمدن دوره بهبودی بعد از اون شلیک بوده. عوارضش هم میتونه رو روی بدن و ذهن قابل توجه باشه حتی اگر گلوله از بدن خارج شده باشه باز هم میتونه عفونت ایجاد بکنه کاش احتمالاً درد زیادی رو داشته تحمل میکرده. چند روز بعد از ایده پاک نقشه گاز اشکاور پیش ژان رنو مطرح شد. بهش گفته شد که این نقشه به طور تدریجی پیاده میشه. یعنی محیط محوطه رو اول میکنن و بعد اجازه میدن تا محیط به حالت امن برگرده و دوباره نقشه رو تکرار میکنن. رنو میپرسه چرا الان؟ چرا صبر نمیکنه؟ اما بالاخره متقاعدش میکنن که در روزهای آینده این برنامه رو باید عملی بکنن. کارش گفت که تا وقتی خدا بهشون نگفته از مجموعه بیرون نمیاد. اما خدا تو این مورد سکوت کرده بود تو تاریخ 14 آوریل بارقه از امید دیده میشه کنش میگه که میخواد یه متنی رو در مورد تحلیلش از هفت موه وقتی که کامل بشه از مجموع خارج میشه تو همین حالت مقامات دولتی هم داشتن نقشه گاز اشکاور رو پیگیری میکردن با متخصصین ارتش در احتمالی گاز اشکاور روی بچه ها میان مشورت میکنن. برانو گفته میشه که هیچ تأثیر دامی روی سلامتی اونها نداره گاز عشقابر. تو روز 16 هام آوریل کنش میگه که تحلیل اولین مهر رو تموم کرده و نقشه گاز هم رد شده بود. اما تو 18 هام آوریل بحث در این تر همچنان ادامه پیدا میکنه. اعضای فرقه یه تابلوی رو به FBI نشون میدن که روش نوشته شده بود شعله های آتش در انتظارم. روز بعد تو 19 هام مذاکر کنند های بی آی توی بلنگو اعلام میکنن که اعضای فرقه داودیه تحت بازداشت هستند و قراره که گاز اشکاور به داخل مجموعه زده بشه ساعت 6 صبح اف از ماشین از مخصوص برای سوراخ کردن دیوار استفاده میکنه تا گاز اشکاور رو از طریق نازل های اسپری که به اون لوله ها وصل شده بودند وارد مجموعه بکنه اعضای فرقه شروع میکنند به پرتاب کردن آتش روی نیروهای فدرال FBI کمی کار رو به تاخیر میندازه ولی بعد عملیات رو سنگین تر میکنه گاز بیشتری رو وارد مجموعه میکنه ساعت نهانی ماشین ها سوراخ بزرگی رو باز کردند تا مردمتون از این راه فرار کنه. ساعت 11 شده و همه چیز انگار که برای FBI داره خوب پیش میره همه جوانم در نظر گرفته شده بعد تا رنو رفت که جلسه رو داشته باشه ساعت۱45 دقیقه یکی از دیوارهای پشتی مجموعه فرو میزه ض فرقه به پرتاب کردن آتیش روینیرو FBI از چندتا موقعیت مختلف ادامه میدادن چند از اون آتش تو خود مجموعه منفجر میشه تو پشت صحنه اف بی داشت تا ماشین های آتش نشانی رو وارد صحنه بکنه ولی هیچ پایگاهی تو اون موقعیت حضور نداشت اف ای با کارش تماس میگیره و ازش میخواد که از مجموعه بیرون بیاد و ظاهر رو به یه جای ام هدایت بکنه ولی هیچکس بیرون نمیاد جز نه نفر دیگه که از مجموعه خارج میشن و دستگیر میشن جمله دیوید تی بی دویی که درامر بود یکم بعد صدای شلیک تیر از داخل مجموعه بلند میشه نیروهای اف بی فکر میکنن که اعضای باقی مونده در خودشون رو یا همه دیگر رو میکشن تقریبا ساعت 12:45 دقیقه بود که فبیای تونس وارد مجموعه بشه و عملیات حیق رو انجام بده اونا 9 نفر آخری که بیرون اومدن تنها بازمانده های اکسیو رو نجات میدن باز اینکه آتش خاموش میشه دیدن که 76 نفر از اعضای فرقه کشته شدن 22 کودک از 90 تا 13 سال که توی پناگاه به همراه زنها مخفی شده بوده. این عدد شامل دو تا از بچه تازه متولد هم می شده که بخاطر گاز اشکاور و درگیری و آتش تولد زود رست داشتن چهار تا از بچه ها هم برای وین مارتی مودن و آزمایش دینه نشون می که 14 تا بچه دیگه از جمله بچه تازه متولد شده متعلق به خود دیوید دیوی 17 جوون از سن 14 سال تا 19 سال هم کشته شدن. از بین بزرگ ها 23 نفر آمریکایی بودن. یک نفر استرالیایی، 20 نفر بریتانیایی که اکثران ریشه جماعیکایی داشتن. یک نفر کانادایی، یک نفر اسرائیلی و یک نفر هم نیوزلندی بودن. روی بدن 20 نفر از افراد کشته شده جای گوله دیده شد. از جمله 5 کودک. یه بچه 3 ساله با ضربه چاقو کشته شده بود. به نظر میسه وقتی که اعضا فهمیدن هیچ راه برگشتی ندارن دست به این کار زدن. دوید کورش کنار استیو اشنایدر مرده بود. هر دو به ضرب گلوله کشته شدن اینکه کی اول مرده به طور قطعی اصلا معلوم نیست. ولی به نظر میرسه که احتمالا استیو اول به سر کورش شلی کرده و بعد به خودش. نتیجه نهایی دولت این بود که فرقه داوودیه به دلیل اجرا نکردن دستورها و خارج نشدن از مجموعه مقصره. هنوز بحث‌های زیادی در مورد اون چیزی که تو اون روز تو موند کار اتفاق افتاد وجود داره. گزارشها و تحقیقات دولت طوری توریهای توطئه خیلی گسترده‌ای هم در وجود داره. ما نمیتونیم به جزیات همه اونها بپردازیم. فقط باید بگیم که FBI اشتباه جدی مرتکب شده و همینطور فرقه داوودیه که تو ساعت‌های پایانی از بیرون اومدن از مجموعه امتنام میکنه. دولت نهایتا مشخص کرد که مقصر اصلی مرگ اون تعداد از آدم هاست. اما این موضوع نتونست جلوی بحث های شدید و شبه نظامیان ضد دولتی آمریکا رو بگیره اون چیزی که تو ویکو اتفاق افتاد نمونه بارز تسلط بیش از حد دولتی مثل خیلی از بحث ها واقعیت ها بسته به لنزیه که از اون نگاه میکنید میتونه بسیار متفاوت به نظر برسه اما بعضی چیزها غیر قابل بحثه یعنی کاملا و واضح مثل این که آزمایش دی این ای ثابت کرد که کرهش پدر بچه‌هایی که مادرشون دخترای زیر سن قانونی بودن. اگر در دادگاه محاکمه میشد، حد به چند مورد تجاوز رو شد این نکته ای که خیلی از طرفدارهای کورش از جمله کسایی که به شدت به آزادی مذهب معتقد بودن، باش مشکل دارن. و این نمونه بارز اینه که کرهش چطوری از قدرتش روی طرفداراش استفاده میکرد. چطور کرهش تونسته اون همه خانواده رو متقاعد کنه که بچه هاشون رو مورد آزار اذیت قرار بدن و نهایت اونها رو به کام مرگ بکشونن گولیور ساکس میگه که اعتقاد مذهبی شدید و پرشور توی یه میتونه هزاران نفر رو تحت تاثیر قرار بده رابین باندرز که همون زن کرش بود که گروتر کرد بعد از اینکه کرش پیام نوری جدید رو میگیره میگه که کرش خیلی مهربون و فروتن و خیلی هم خوش بود. ولی بعد از گذشته زمان و بعد از گذشت چند سال این ویژگیهاش رو از دست به خاطر قدرتی که روی مردم داشت تبدیل به یه آدم زرگو و بددهن شد. مادر رابین هم که چند ماه بعد از دخترش مجموعه رو ترک کرده بود میگه که بعد از همه چیزهایی که کره سر خانواده منابور برای من سخته من هر دو بچه کلش رو دیدم. این دو زن که هر دو از یه خانواده بودن دیدگاه های متفاوتی نسبت به دارند. این که اون چه جور آدمی بود و برای اونها چه جایگاهی داشت. سالها بعد کتی تیشرودر گفت که من در حقیقت نمی‌خواستم اونجا باشم. اما کتی فکر می‌کرد کورش واقعاً یه پیامبر باشه. برای همیشه به بهش میره و اگر نباشه خونش گردن کورش. برای کتی این یه جور خطر حساب شده بوده. مادر دیگه که قبل از ماجرا مجموعه رو ترک کرده بود تو یک ساعت مصاحبه‌ای که بار به اشاره ولی هیچ وقت به شوهر یا بچه های کشته شدهش تو آتیسوزی اشاره نمیکنه. کنه کرش کسیه که قدرتش تعداد زیادی رو مرز کرده بود وقتی که آتیسوزی شروع میشه فیگن تو سلولش تو زندان نشسته بود بچه قبل از اون از مجموعه بیرون اومده بودن اما خودش از تلویزیونی که تو سلولش بود داشت تماشا میکرد که شعله های آتیش همسر و مادرش رو دارن می سزونن. فیگن 14 سال به دلیل قتل هم و سه سری موارد دیگه محکوم میشه. بچه‌هاش تو بریتانیا پیش برادرش بزرگ میشن. از وقتی که فیگن آزاد شد، گهگوداری به اونها سر میزنه. اما هاش دیگه حداقل 20 سال دارن و مستقل زندگی میکنن. فیگن هم همچنان یه معتقد به خود کولشه. افسانه تراجیدی ویکو به خاطر یادبود خصوصی که برای قربانی های حادثه تو مجله موندکارو ساخته شده، زنده موند. این یاد بود شامل اسم افرادیه که توی این مجموعه کشه شدن غیر از دیوید کورش افسانه کرش جور دیگه زنده مونده اگر یادتون مونده باشه ویکو به شعاری برای اعضای جنبش شپه نظامی های زده دولتی آمریکا تبدیل شده بود این تراژدی میشه الهام بخش بمگذار شهر اکلامه یعنی تیموتی مکوی که درست دو سال بعد یک کامین بمگذار شده رو تو ساختمون فدرال می‌کنه. وازمندای فرقه داوودی سالانه گرد همایی تو 19 اواریل برگزار میکنن اما نه تو مونت کارمل چون خیلیام نمیخوام برن اونجا هر بچه ای که آزاد شده بود باید راه خودش رو پیدا میکرد بعضی بیشتر از بقیه مبارزه کردن بعضی بعض تنها خانوادهایی که می رو را دست داده بودن همسر وین مارتین همچنان پسرش رو به خدمت فرقه داوودی میبره یکی از پسرهای کرش مجبور بود با این دست و نرم کنه چقدر عمیقا همه از پدرش متنفرند. دیوید کورش تعداد کمی طرفدار تو سراسر دنیا هلند داره. اما رهبر اونها در حال حاضر از بین رفته. اونها باور دارن که کورش دوباره برای کمک و راهنمایی تو روزهای پایانی دنیا برمیگرده. هیچ یادبود عمومی برای فاجعه‌ای که تو موند کارمل رخ داده وجود نداره. مردم ویکو ترجیح میدن با آن چیزی که تو اونجا اتفاق افتاده شناخته نشنند. مجموع فرقه داودیه تقریبا به ویرانه تبدیل شده تعداد معدودی از گروه های مثبی تو طول این سالها اونجا را به خونه خودشون تبدیل کرده، اما هیچ وقت اهمیت زیادی به دست نیبودن این زمین هنوز در اثر آتیش سوزی نونزه همه آوریل 1993 زخمیه و تلفات جانی غمانگیز اونجا رو تصغیر کرد پایان این قسمت رسیدیم امیدوارم از شنیدن داستان دیوید کورش و فرقه داودی لذت برده باشید داستان فرقه دیوید کورش اینجا به پایان میرسه هرچند های مختلفی در مورد این داستان وجود داره من بیشتر به سرگذشت دیوید کورش و اتفاقاتی که توی مجموعه موند کارم رخ داد پرداختم امیدوارم براتون جذاب بوده باشه و داستان داستان خیلی خوبی بوده باشه و بعدش لذت برده باشید همچنین اگر دوست داشته باشید میتونید من رو از طرف اپ‌های پادگیر به دیگران معرفی بکنید که این بزرگترین حمایتی که میتونید از من بکنید من یه تشکریم از بیتا عزیز بکنم که در تهیه و تدوین این اپیزود من رو همراهی کرد و دوست دارم تا انتهای پادکست دیگه بهتون معرفی کنم به اسم پادکست لوموس اگر طرفدار هری پاتر هستید یا پاتر هد هستید به قول خودشون میتونید این پادکست رو از طریق اپای پادگیر سرچ بکنید و بشنوید پادکست خیلی خوبیه برای طرفدارای هری پاتر و اونجا هم داستانهای خوبی از هری پاتر برزون تعریف میکنن قسمت بعدی رو نمیتونم با دقت خیلی بالا بگم کی میاد ولی ترجیحاً تا دو هفته یا سه هفته بعد قسمت جدید خواهی شنید این قسمت یکم ویژالت احتمالاً یه مجموع 4 گانه خواهد بود با محوریت مصعب بازم. و فکر میکنم خیلی راز و رمزهای عجیبی رو قرار براتون تو اون اپیزود بشکافم پس منتظر باشید تا دوباره هم دیگر ببینیم و با یه حال خوب با یه حال همه چی اوکی بتونیم قسمت های بعدی رو بشتم مرسی که تنجا شنیدید امیدوارم هر جا که هستید موفق باشید لبهتون خندون باشه اتفاقات بعد ازتون دور باشه و سرتون سلامت باشه. بدروفه
3: بگویم چگونه توان فهمید و فهمان که رفتن بسمتی بود زبودن زماندن که پایان منتاجی سلازه مرفی ویر نامی هستیم آستانی بیدلی بیدلی آیان و درمیان همیلت را جویر آغازی ناخسته آیانی ناخسته درمیان سطن سارم آنان که دیدند و جنگیدند و آنان که ست سال بودند و لیک آنان گذاشتند آنان که چه پیش از ما چه زود خاطر گشتند عاشقانی گمنام بنان در پس یاد و نشانه بزرگانی برنا حوزت انی در سایه توری تا و از شباد و توفان برآب چون پیچش آواز دوستن پیش از خواهد یا چون کاروانی پر از پیشتر تا بیشتر لسیار. صدا در صدا حلق وار میمانت السینه در سینه بجا صدا میمانت دل احبا میسازت در سکون لاستانم بازه ندانی